0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是终于回家的未
1: 来星，我是沉迷于上海电影节的旧日幻梦的主编郭郭，然后这周我们因为
0: 要聊片单嘛，然后主要是聚集这个领域的。那我们就免不了要把我们曾经就是专门跑这两个线口，就是以及还在我们公司的柔松老师和曾经在我们公司的半仙老师请过来，一起来跟我们聊聊这个。
1: <笑>大家可以看到我们公司的氛围有多好啊，就是那种这个人离职了之后也依然要给我们服务的那种，足以见得我们公司是一个好公司，对不对？<笑>就大家走的时候没有撕逼。
0: <笑>对，我们请义务打工的半仙老师跟我们打个招呼吧。
2: 好，大家好，我今天是古偶剧的粉丝王万仙、
1: 哎。肉松老师给<笑>我们打个招呼哈喽，
3: Hello, 大家好，今天也是为公司卖命的肉松。
0: <笑>今天我们本来是要聊片单嘛，然后就是因为其实三大平台都发布了自己呃那一年的电视剧、综艺，呃，包括他们的一些网大的一些片单，那我觉得。呃，有很多内容是值得跟大家聊一聊的。那在此之前呢，这周又发生了一件事情，也是跟视频平台有关，就是说，呃，梦华录推出了就是可以提前看大结局的这么一个操作，然后在网络上也引起了一番的热议，就是说啊，这是不是提前点映的卷卷土重来？我不知道各位对这个事情是不是有更详细的了解和
1: 看法。对我对这件事情的详细了解，起因是点开梦华录提前。观看结局这个话题下，发现刘亦菲老师的粉丝建了一个超话，要去举报这个平台的这个行为，并且还把那个举报电话截图发在了他们的超话里，号召他们所有的粉丝天仙粉一起去举报腾讯视频，然后并且对这件事情的定调是大家都快去，如果这个事情真的推行下去，才会对这部剧造成不利。我心里当时想法就是我 h 你们在干什么？你们可以为刘亦菲花两千块钱，却不能为这个。项目的提现得花十二块钱吗？我我大呼救命！就是我对这件事的看法。那个肉松和半仙呢？哎
2: ，你们知道什么内幕吗？就是他们平台就是在这个点上做这个超前点播这个事儿，有没有经过内部的博弈什么的？哈哈哈
1: 就是据我了解，<笑>你上来半仙老师怎么就开始问这么争这么刺激的问题？<笑>谁不关心这个问题？就肯定是有的、啊，就是是有风险性的，然后也是有，但是肯定明显现在就是想要试水的占了上风嘛，因为这个剧在平台内部的这个播出的这个效果也是非常的好，而且也的确粉丝是一个抢粉丝逻辑的剧，很适合干这种事。你想想之前做超点的剧都是什么？都是单改才有这个待遇。嗯、你现在你作为一部对不对？作为一个 B 计向的一个剧，然后你依然能做到这种待遇，一当然它的这个血雨腥风程度跟单改也不相上下，在一定程度上。然后正是因为这个，可能造成了一定的纠结。就是我们之前本来想的是，他不会从这部剧开始开始开，但是呃可能会试一下，试探一下口风。但没想到他居然从这部剧开始开了，我觉得也是蛮有想法的吧。可能也是的确觉得现在这个行情需要他们去尝试一下这种 C 端变现的这个逻辑
2: 。那个会员的畅销榜，然后我发现这个《梦华录》是仅次于《开端》和那个《你是我的荣耀》，就是在他那个年度的畅销榜里。
1: 还没打过开端呢， oh, okay. 我还以为已经超了呢
2: 。可能是不是因为还没播完，还在查在中断、啊
1: ？也可能因为最近的剧情太让人下头了吧。<笑><笑>好，你们继续说看法，继续说看法。来来来，不要回到爆料这一话
3: <笑>那个，其实我当时看到这个问题，我的第一个反应就是说，怎么能说是这个超前点播的卷土重来？那就是平台对这个观看模式的创新啊。
1: <笑>就是肉松老师说，我现在已经是个合格的平台吹了，我已经知道该用什么样的话术来形容这种行为，是吧？
3: 对。就是那个行业逻辑在我的脑子里面根深蒂固，然后你又不能提这种抄点的事情。但其实我觉得本质上确实是在所谓什么拓宽这个付费渠道嘛。但是因为我们可能就之前有见证过抄点这种事情，然后你又不知道平台还能翻出什么花，就是这个是我们认知中最接近就是抄点的一个形式嘛，所以我们
1: 肯定会这么觉得。就刚刚肉松老师行为特别像，每当我写一些稿子的时候，<笑>别人跟我说的话。<笑>这怎么能叫偶像呢？我们是男子音乐唱跳组合，你知道吗？怎么能叫偶像团体呢？怎么能叫选秀呢？我们这叫音乐竞演节目，就是就作为一个媒体人，我们现在已经可以自动的去替换掉这些比较敏感的词汇了。对于现在的平台来说，超前点播这就已经算是敏感词汇，你知道吗？不能提
3: ，就被驯化了
0: 。但是我还是说那句话，我就是典型的可能站在跟大家不太。就是典型的平台思维。那平台现在不挣钱，你一个视频平台，你按照道理来说，你就是应该在会员上和订阅上有新的突破的，这是一个良好的内容付费逻辑。我不太明白为什么会引起大家那么严重的反感。我觉得你如果真的喜欢这个剧，然后你为这个剧呃花钱，都是应该的吗？嗯
2: ，因为免费已经免费了几十年了。是
0: ，但是这个付费习惯就还是需要培养。他也没有说不给你付费的，就是你要是真不想花钱，你就等呗，你就多花点时间呗，对吧？但你不能阻止别人花钱呀
1: 。不患寡而患不均，对于那些不想花钱的人来说，<笑>就是如果站在一
2: 个消费者的角度上，嗯、呃，就纯纯的一点钱都不愿意花的人，那肯定会担心从这一部剧开始，以后所有的剧都要付钱。嗯就是反正都是从自己的利益利益角度出发嘛，但是其实我是支持就是为剧集付费这件事情的，因为如果你不为一个东西付费，那你就对他没有话语权。就之前很多不都是说什么资本卫视，就是大家、哎、有这种常用的话术，是大家不都经常听吗？什么资本卫视选一些不喜欢的演员，<笑>什么加塞资源，咔巴拉巴拉巴拉的。我跟你说，就要像游戏那样，你为他花那么多的钱，你就是他大爷，你想用哪个演员就用哪个演员。我哪个声优不满意，哪个演员我不满意，立马就给他撤
1: 下来。这个我作为一个游戏受众，我是可以说的啊。我是真的，我觉得我们听众里肯定有那种泛娱乐受众啊。我就不说别的了，你们这两年想一想，原神，包括比较火的一些乙女类的游戏，就是特别靠粉丝氪金，包括哈利波特这种，对不对？就特别靠粉丝氪金的游戏，哪一个他不把大众的意见特别当回事儿啊？我就不要看见他这个声优惹到我了，我就不愿意用他。你看哪个平台不是赶紧换吗？虽然我不觉得这一定是个好的行为，但至少这就是半天老师说的话语权嘛。就说句不好听的，我在匿名论坛上替我的 CP 发言的时候，我都要先上三千周边粉来自证我的身份，<笑>才能代表他发言呢。<笑>不然的话，别人就把我开除粉籍不认我了。就你没有为他花过钱，你凭什么替他发言？而且我的发言还并不一定有什么用。但是对于内容来说，就是你一定是你花了钱，你才有这个。表达欲啊，所以我其实特别的不能理解很多这个剧的粉丝的逻辑，就是甚至是演员粉的逻辑，他们居然会想去举报这个事情，就是完全超乎我的认知，就是纯纯迷惑行为，在我看来
2: 。我我就是想举个例子，啊，就是嗯、呃，就之前金瀚那个剧《西出玉门》嘛，就他不是演了那个男二嘛，他本身是就是<笑>他在用户群体里面是就是好好评就是就是几乎是没有好评的一个演员，他的粉丝应该我觉得也是那种极少数的吧。当时把金超换掉，让他上了之后，热搜上面很多人都在骂这个事儿。假如说这部剧他是就是我就是我我们就是我们用户花钱，那他肯定绝对要考虑用户的意见，绝对不会用金瀚来演这个角色。嗯。但是实际上不从用户中间就是获得就是获得这个费用，他其实是从平台，然后是从广告商，广告商其实也很少，他就是从平台那里收钱的，他根本不需要在乎你用户心里在想什么。就如果说消费者，我们想要拿回话语权，因为它本身是个文化产品嘛。你说别的什么公益属性、政治属性，我们就不提。它本身是一个产品，它是一个消费品。我们想要对它拥有话语权，拥有指指点点的权利，那肯定要用手中的钞票投票呀
1: 。而且其实有一个很典型的筛选逻辑啊，就是为什么大家现在觉得很多剧越来越难看？就是说什么不懂有谁在看那些甜宠，但那些甜宠剧就是拉新效果很好，它就是能把很多下沉城市，或者说就是想看那种就那种喜欢看甜宠的那些人能拉进来，然后去通过用户的点击或者会员的形式，然后来让平台觉得他们是赚的。那我换句话说，比如说我们就是想看那种精品的悬疑内容，想看隐秘的角落这种剧，对吧？想看开端这种剧，那我们靠什么来说？证明给平台做这种就是值得的呢？那我们就只能通过，比如说我们为他的单片付费啊，或者是就包括即使是之前的超前点播，对吧？难道大家以为《青云年二》的那个盘子是那么好码的吗？对吧？难道大家以为就是那么多演员、那么多大咖，他们聚在一起就是一挥手就来了吗？其实不是的，其实这些背后其实就是一个很典型的，当时他的超前卖的很好，这真的卖的很好，虽然很多人都骂他，然后这个背后的商业逻辑其实是加深了平台。我不管多努力，我要凑齐这一堆人投资，我过来把这个剧往后推进的这个逻辑的。我们用脚投票才能让平台看到你的喜好，才能让他去做这种他可能觉得有高风险或者说是呃回馈不确定的这种项目。我觉得这是没有办法的事情。对我来说啊，就是我花钱了，我才能有话语权。但是对我来说，这是个个人的。但只有越来越多的人意识到这点，就是大家都花钱了，才能让更多的人，整个行业就变成这个逻辑。
2: 是，<音>嗯、<笑>但就是我们讨论这一点，是站在它是一个消费品的立场上，不要用什么别的乱七八糟来杠啊。
1: <音>就是我觉得自古以
0: 来，大家对呃一个文艺作品的评判，不都是要说既叫好又要卖座嘛，对吧？卖座本身本质上跟叫好是同样量级的一个。评判维度，然后我知道现在也有很多人会觉得说，就是我为了看这部剧，我已经买了 VIP， 因为现在很多剧不是就是那种呃开 VIP 然后才会才可以看嘛，或者就是这种方式，然后我现在还要再花一份钱再去提前再看什么所谓的提前看大结局这件事情，其实这在我们看呢，这就是一个附加服务。对，这是一个
2: 分层的行为，呃、就你可以不买，因为你<笑>会员也可以比普通员要先看，而且还没有广告。<笑> v I
0: P 这件事情是保证你有看这部部剧的权利，就是你可以在我这平台把这部内容。完全的看完，那我在付费单篇付费这个钱，那就是我这个单篇付费的，就是我这部剧的能力，我这部剧的能力已经能够让更多的人愿意为我这个做消费的升级说，哦，我愿意花更多的钱，因为我提需要提前看到大结局。这个其实是一个消费品的逻辑，就是从我的角度上来说，我自己是一直都很支持内容付费的。就是我从现在到现在开始，就是到现在了，我都快三十岁，我每天晚上看小说，我都是会。花钱在各个平台花钱的，我是绝对不会去网上当那种文档下来看的那种，就是因为我们本质上会觉得说，你买一件衣服也是为了自己开心，那你看不剧也开心，你看不剧还让你那么久开心，你为什么不为这部剧花钱呢？就起码以我的角度上来说，我在内容付费这件事情上，以及所哪怕就是当初的超前点映，我也是站在支持的角度的，就是我一直都觉得，你一个事情你要让干这个事情的人有利可图，然后他才能够一直。
1: 更好的干下去，嗯，当然我是可以理解部分观众的心态的。我之前跟我的很多朋友交流过，他们的态度就是，如果你能做成像奈飞、像迪士尼家那样的水平，那我当然可以为你不仅充月费，而且给你单篇，但你没达到那个水平，你凭什么让我？就是我我那个月费的 VIP， 在他们看来其实就是不值得的。他们会觉得我买这个 VIP， 可能每个月只能享受到一到两部，甚至这都不一定有的好内容。然后呢？我就已经够亏了，你更别说遇到一个好内容，那我这个钱我早就已经给你付过了，它不应该是我重新再给你付的这个成本。其实我能理解他们的想法，就是目前我们的这个优质内容的供给量可能是达不到我们用户有付费意愿的这个诉求的用户的，因为你真的说大家是差那。几十块钱嘛，我觉得其实也不是，因为一杯奶茶可能就是那个钱了。但核心是觉得它呈现给你的内容品质是不匹配的。但这个事情呢，我就用一个特别特别不好听的例子跟大家举一下，你就知道了。就是我们在职场上想让老板给我们涨工资，我们难道能跟他说：“你先给我涨两千块钱，然后我再给你干出多涨这两千块钱的活吗？”对不对？<笑><笑>我们不可能，我们肯定得是：我先给你多干出来四千块钱的活，你才能给我涨两千块钱。就是我这么一局，大家可能就明白我什么意思了。就是你放在内娱这个市场上，其实有点类似的逻辑，就是他很难是说我先等这个平台给我做出了所有的好内容，我再给他买，我再给他就是批量的给他花钱。有的时候呢，你一定是一个相生相伴的过程。就他可能做出了几部好内容，但是还不够多。然后呢，平台自己本身呢也在向好内容上努力，但同时呢是需要用户在这个过程中就给他一个支持和反馈，让他看到一个。有可能的商业前景，然后他才能更多的去投入，然后去做，而不是说我真的等他水平起来了之后，然后我再去给他花钱。如果真这样的话，他可能死了，就等不到那天了，就是我不愿意烧钱了，就这吧，就很可能是这个结局了。就是
2: 、就是、大家不要听现在做什么呃剧啊，都是给大家什么，就是就是说了说一堆冠冕堂皇的话，然后说什么什么文化传播，什么审美提升，什么主旋律教育，巴拉巴拉了，本质上他就是要卖钱的。这个怎么讲？它这个活动里面，你们打开看到的时候，会发现它其实是有不同量级的
3: 礼包的。它其实不是想说单让大家为这个内容付费，它也在一定程度上还是想要带着这个平台，就是让它的会员能卖的更多。因为它有的礼包是呃有月度会员，就是你可以买，还有是年度会员。其实我还挺好奇，说它这个就是各个量级的礼包，它卖出去这个。怎么说？就是每个礼包的类型，它能卖出去多少？因为现在能看到，就是平台预约的人数其实有四十多万了嘛。我我不知道大家是单独愿意为这个内容付费，还是说也愿意为这个平台付费。我觉得这个其实是有区别的。
0: 嗯，我们在节目里面跟大家说了很多次，所有的视频平台都是不赚钱的，除了芒果。但是芒果是背靠湖南台，对不对？但是你看，所有的视频平台都不赚钱的情况下，一定是要探索更多的呃盈利模式的。一个公司是不可能一直赔着钱做一样做一项业务的，所以说可能就是说在付费的模式合理性上，我觉得可以再有优化的过程，但是我觉得内容付费是一个大区，也是不可挽回的
1: 。我补充一下，为什么背靠芒果背靠湖南卫视就可以就不亏？那个芒果的逻辑是这样的，就比如说我其他做剧啊，做那个做那个综艺啊，我是要给导演跟制片人开开钱的，对吧？我是按单集。五万，或者是说一个月多少多少钱，一个月三就是你录制整个这个项目是三十万，或者是五十万等等等等这样的不同量级啊，我就随便说的这个数字。但是呢，芒果是开工资的，就我一个导演是按你月薪来给的，一个月工资两万，就这种逻辑。所以说，你说他在成本上是可以控制多少的呢，对吧？这只是一个侧角啊，只是为什么他不不亏的一个小侧面，大家就可以想象了。所以说，他这个逻辑是不一样的，你不能拿这种背靠。国企的这种逻辑去跟市场上的逻辑去比，嗯嗯嗯
0: ，那我觉得有关于内容付费这个事情，我们就可以先聊到这儿。那我们这次就是聊一聊今年的，也就是未来的一年视频平台的片单。我们小声一跟大家介绍一下，这个视频的片单是什么，然后平台发布片单又是为什么？我们就请郭郭女士为我们解释
1: 一下吧，好不好？呃，基本上一年啊，就是平台会有几个大的节点。以暑期为一个节点和年底为一个节点，中间当然也会有不同的，比如说爱奇艺，我知道他就喜欢秋天也会发，然后各个季度的也都会有些比较小的内部的发布，但比较重点的其实就这两个节点，尤其是以暑期的这一波节点为重要的偏单发布阶段，其实说白了就是告诉广告主。啊，大家来看一看我们啦，我们有很多新的好项目，对不对？就是我们接下来有这个剧不啦不啦，有综艺不啦不啦，对吧？纪录片、电影，然后发完之后呢，就是呃，我们平台很厉害，我们储备非常优质，嗯，你们可以过来投我们，对吧？这、就是一个非常典型的在招商方面的一个考量，其实就是图广告主的，就是我发布了这些好内容之后，然后呃，你看中了我的哪个项目，或者你你看中我平台接下来的。哪些动作，然后你就可以来投放我们，不管是瞄定大项目，还是说瞄定我们某个节点，还是说信息流，对吧？就其实就是很强的一个对品牌的一个呼唤作用，然后同时呢，也是拉动一下这个业内行业内信心嘛。尤其是像爱奇艺这种单独上市的公司，你肯定不免是要通过一些片单啊、规划啊，让别人看到你接下来的一些项目储备、行业上的声量。然后来给你的投资人，来给你的这个精神上的股民和实际上的股民一些信心的，基本上简单来说的商业逻辑其实就是这些。那你这两个结合起来，其实本质上也是行业影响力嘛，就是我这个平台啊，我后面有这么多好的项目啊、内容啊，就是也是提振一波你的行业影响力，因为大家不都嗯都想做头部的那些嘛，对不对？所以说就呃肯定是大体上是这些目的。然后当然呢，可能。内卷之后呢，大家也会有一些新的想法，比如说、啊、对家已经别的家已经出了，那我们不能输啊，如何如何如何？就是我听说这个 battle 最开始，其实最开始有些平台是没有这种计划的，就是我一定要搞一个这种活动或者一个会，然后要发布这么详细，然后还要把一堆明星都请到现场来，其实也不是，<笑>就是他们也跟我们一样嘛，就是会陷入一些奇怪的内卷行为。就是你这家已经找了一堆艺人给给你站台了，然后制片人加艺人，然后要去讲，哎呀，我这个项目有多好多好。那我要是不请来，岂不是说明我对艺人没有掌控力吗？那品牌主凭什么过来投我呢？那我不想我也得请啊，对吧？就是进入一种奇怪的内卷行为，对，然后就造成了这种呃越来越精致的长途 PK。分类 PK， 包括这两年，你会发现像剧这边，他们会陷入一个剧场的 PK。之前可能剧是没有剧场这个大概念的，那现在每家都在做这个剧场，什么有的是偶、哦、恋爱的，有的是甜宠的，有的是古古古代仙侠的，有的是什么现实主义的，对吧？就会越来越卷，越来越卷。对，就是这么一个过程吧，就我的了解。我觉得半仙跟肉松也可以补充一下。
3: 其实我觉得他们好像比较明显的一个点，其实也是在彰显这个所谓说势能跟这种什么赛道优势吧。因为我印象还挺深，就是今年，呃，爱奇艺发片单的时候，他们好像聚集的可能有一百一百来部的样子。我当时就挺感叹的，因为好像往年说是不是，呃，他在年底发那个片单才会就是内容更更多一点，然后年终的时候他可能是在一个短期内会上线的一些项目会列进去，但今年就觉得好像是。我不知道是不是因为大环境不好或者怎么样，就想显得自己其实还是有很多的这个内容储备的，所以他们就会把这个呃有的没的一些项目全部就是都都给列上来。可能有的甚至在二零二三年 Q 三 Q 四的一些安排的计划也会放进来。这个是我还挺明确的一个感觉
2: 。嗯，刚肉松说这个现象就是去年还是前年我写片单的时候，就是因为每回片单啊、呃、那个平台出了片单都会找我们来写嘛，解读一下。然后解读一下他哪哪地方比较厉害，看看他的肌肉哪地方比较壮。嗯，我之前写的时候就能够感觉到，啊，就是他们确实会把那些没很明显、很没谱的，就是可能只有一个只有一个照片，然后连演员都没马的这种项目摆概念海报，我们叫哎，对对对，概念海报。我今天搜的时候，我发现之前去年片单里面有的，今年片单都没了
1: 。这就是黄了的项目，就是如果有些人，就是、大去统计一下，就可以看到这些项目背后有哪家公司倒闭了，这个项目黄了。
2: 是的，我我前段时间不是去年还是今年上半年，啊，不是参加了那个江苏卫视的他的一个发布会嘛，里面列了好多综艺，然后都是放了一个概念。然后我那天跟一个四家制片人聊的时候，我说江苏卫视看起来挺不错的，放了这么多综艺，他说啊就是个 PPT， 找哈到商就做，找不到商就不做了。
0: 主要办给那个广告主看的嘛，他当时活动现场去邀请的也绝大多数都是，呃，广告主，然后以及部分的媒体，然后以前也不会像这两年一样那么大规模的上热搜，这两年就会很，很愿意在这个事情上做推广和花钱，不知道大家有没有这个感受
1: ？就是我觉得这个可能是，就是我说的一种是内卷行为，还有一种就是提振信心嘛，就是我我像理解刚刚肉松说。爱奇艺它就是往年没有发这么多，今年突然发的多，我理解啊，可能就跟他目前所处的行业形势以及他需要向市场去秀肌肉有关。因为大家稍微熟悉下行业的，可能知道爱奇艺最新的财报显示，它首次盈利了，对吧？说视频平台亏损了这么多年，除了芒果啊那个特殊情况，我刚才已经讲过了，就它是最近财报是第一次啊，它没有亏损。当然这背后的逻辑我们就不展开分析了，但是它肯定是需要一些东西去提振它。告诉大家说啊，我们不只是说我们。控制成本，让自己不亏了。我们还是有很多精致的内容储备，就是能够吸引到用户给我们付费，或者广告主过来给我们花钱的。他是有这种需要向市场去秀一波自己的可持续的这个目的的，所以他才会在这个节点去发更多的东西。然后另外的话，就是我觉得本质上发片单这件事情吧，就有点类似于一个画饼大会。我不知道大家懂不懂画饼这个概念。<笑><笑>你这个饼难道说它什么都没有吗？那肯定不是，还是得有个饼的。但是它到底有多少是真的，有多少假的呢？就是这个可能就是看这个呃大家的行业了。但是我个人体感是这样的，就这两年啊，就是长春平台在这个饼上，这个水分还是降了很多的。就我往年经常能看到那种一些项目，就是它在年年的片单里都会有，你知道吗？一直播不了，就是那种永远卡不了，就是不知道为什么原因卡不了过审或者什么的项目。然后或者就是那种就是一个纯概念海报，就是它有这个 IP， 想做一个盘子。但是什么都没定的那种，但这两年你们发现这种项目还是少了一些的。就在我看来啊，就是他，尤其是他会上热搜、重点推的那些，还基本都是比较靠谱的，就是已经盘子比较稳了，或者就是大家备受瞩目的一些项目，都还是稍微有点靠谱的
0: 。刚才大家应该也了解了偏单这是个什么东西，然后。我不知道我是不是我统计的不对耶、哎？我这边统计就是爱奇艺今年发的电视剧的片单是只有四十二部，是跟肉松有什么差距吗？是我的那个图不全吗
3: ？他那张图那张长图其实他是一个用来传播的图，当时他们不是还发了一个 H 五，就是一个网页的那个东西嘛？它上面一共有一百多部， oh. 就是我我每一个，因为当时也是在写稿子嘛，就是每一部都翻着看了，应该是有一百二十多还是一百一十多的样子
0: 。他是不是把三个平台一起连播的也都放进去了？
3: 没有 吧？ 好像当时说都是独播 剧， 然后就是 呃， 因为腾讯片单出的比较晚 嘛， 然后优酷跟芒果的也都出了。我对比了一 下， 其实数量差距还挺大 的， 就是优酷跟芒果都会少一 些， 应该可能都不超过五十部 吧， 我印象中。
0: 嗯， 你们觉得就是今年不是整体行业都在说降本增 效， 然后的的确确大环境特别 好， 你们觉得在片单量上有什么明显的变 化？
3: 怎么讲 呢？ 就是 呃， 往年的片单的这个数 量， 我到。没有特别多的去关注，其实我更感知明确的是这个，就是各个平台之间的这种区别，就是好像是怎么讲，就是它它越陷入这种所谓说降本增效被大家关注的焦点的时候，它就越容易就是说非要一定要显示出我有特别多的势能产能，就是我的量特别大，然后包括量级上它也会往就是放尽量多的一些大剧，所谓国民大剧啊这些这样的一些内容
2: 。
0: 嗯
2: ，半仙呢？嗯，我是感觉到就是这三个平台之间的风格区别是越来越明显了。我看爱奇艺都没几个古偶剧了，我决定明天不看它了
1: 。啊、<笑>谁说爱奇艺没有古偶剧了？我看爱奇艺有一个仙侠了
2: ？对啊。什么呀？狐妖小红娘吗？哦，大幂幂的剧我要看一下。优酷也有很多古，偶，我觉得优酷是真的找到了，就找到了他自己应该去的方向，不要搞那些乱七八糟的。嗯。
0: 那你们觉得内容的题材上有什么变化吗？我第一次提就是从这一两年，我觉得题材变化就是那种呃主旋律剧、现实题材的，就是会变多
2: 耶。哎，我我反正觉得古全主旋律少了一点
1: 就没有,有没有去
2: 年和前年在片单里面这么这么强调了。Okay.
1: 对，因为节点过了，就是没有那么强的献礼政治诉求了。因为大家都知道前两年是什么年嘛，特殊年份肯定平台一定要在这方面表示我自己一颗红心，对吧？然后所以肯定是要多出这种内容的。当然，我觉得也不一定全是坏事儿啊。你如果没有这种诉求的话，我们可能也看不到像那个呃，《张海情》《觉醒年代》。懂我，对我们可能也看不到那个觉醒年代啊这种这种项目，因为其实我们了解觉醒年代这个项目在过审阶段其实是有一些争议的，也是有有强支持才最终能以现在的结果呈现给大家。对，然后呃包括山海情也是很明显是一个倾各方力量，然后就是那种半任务性质的一个片嘛，但是最终出现的效果是非常好的，就是呃肯定是有一些各种方面的。的这种年代考量，然后进入到今年这个节点过去了之后，会发现大家在主旋律上就是没有那么那啥了，没有那么那么红色的片单了。但是有一点我，我我我我想问未来星，就是你说的其实不是那种主旋律是吧？你说的可能是现实题材，对不对？对，什么幸福到万家这种，是不是冰与火？啊，那我觉得这个是行业大趋势吧，就是。嗯，就是我之前跟几个平台的呃剧集这边的一些负责人聊天，他们会觉得现在你想要打到国民大情绪，你就得靠这种特别现实的东西才能打，就否则的话，你像古偶就很分层，就是女性，而且是嗯，你就是那种熟龄女性看的古偶，跟那种特别小的孩子看的那种古偶也不一样。然后你如果说那种都市小品就特别上升，但你要想真正打中那种特别全民情绪，就是你也看，你爸妈也看。然后你弟弟妹妹什么小侄女也看那种戏，可能就是得是那种特别国民的，比如说你像今年的人世间，对吧？大家都说开端它很火很火，舆论上爆了爆，但你父母不会看开端的，但你爸妈肯定是会看人世间的，的然后你也会多少看看人世间，这就是时代大剧跟那个圈层东西的区别，所以他们会比较相信这种现实题材的剧，它呃它它那个就是能打中。最大范围的人群，然后还有第二个原因就是这种题材的剧都比较好过审，就是嗯关注现实的，比如说一些职业啊，像那种警察、医生，对吧？然后一些这种现实的，包括村官这种的，然后嗯。反映这种奔小康啊，然后因为这个其实是政策指导的方向嘛，可能大家说，哎，这两年我们要建设小康社会，或者我们全面实行这什么什么新农村，就这种不同阶段点的这个呃政策导向，会让你这个类型题材的项目一定会更好过审，这个是肯定的，就是好过审是第一要位，因为我如果上面卡着不让我过审，我这项目就白做了
0: 。是。而 且， 但是我觉得今年还有一个那个我自己观察的题材的变 化， 就是因为前两年从那个悬疑题材爆了之 后， 其实大家都特别喜 欢， 就是每个每个平台都在推着的悬疑剧场嘛。但我发现这两年它这个量是有明显的下降的。
1: 因为去年大概是年 底， 去年年底 吧， 差不多应该是这个节点啊。如果我记错 了， 大家不要骂 我， 也可能是今年年 初， 反正就在那个先后、那个前后吧。据我了解 到， 好像是有一些新的通知下来 了， 就是对于一些偏呃比较有那个呃怎么说 呢， 就是比较涉及到硬核的悬 疑， 就比如说那种。《白夜追凶》这种类型呢，就涉及到有一些比较比较尺度比较高的奇诡设定的这种悬疑，或者是说隐秘的角落这种有很强的这种社会的这种东西的悬疑，就是不太好过审了。就是我们知道的信息啊，就是会卡一波这个，所以说这个消息一出，很多平台就退了呀。那怎么办呢？对不对？那我做这个，而且他当然这种这种方针，他不可能就是以文件的形式下发给你。就他不会是这种明确的规定的，但他就会大概唐嫣你都知道，就会有一些口风。那你你你已经下了这个通知，我肯定没有办法再去推这个剧了，因为我就算拍了这个项目，我也不好过审，或者是说我也不好播。那我做这个不就是等于是赔本赚吆喝嘛？所以现在很多剧都在往那种什么女性悬疑，对吧？对，关注家庭或者是那种心理悬疑，就是走那种。嗯，比如优酷之前那个白色月光那种感觉，就是心理上那种博弈，就是更偏一种不是那么的强烈奇呀、啊，强犯罪啊这种，就逻辑上走。就今年播的很多悬疑剧，就是过审的周期什么的也挺困难的了。我觉得往后它可能这个赛道会越来越难，也是也是真的
0: 。从那个那个报的那个悬疑剧，就是叫什么来着？坏小孩的那个隐秘的角落。那一波过去之后，的的确确没有再出现这种量级大爆款的剧的出现了、哦。我觉得在这个的市场反应上，也能够，呃，也是能够反映一些问题吧。就是可能也的的确确没有再出现一个大爆款，让平台的信心，我觉得是不是也会有相关的动摇到
1: ？半仙老师觉得
2: 呢？就是因为，嗯，他这个剧不就很难讨好用户啊。我觉得除了过审之外，这个也是很重要的一个原因，因为现在平台它都很现实嘛。我再也不可能说我花一大，我花个大，就是特别大的力气，然后我做个剧，结果会员拉新那么差。嗯嗯
1: 嗯。或者是
2: 播的声量也很差，就起码给给赚一个东西吧。去年的迷雾剧场不就是很差嘛？然后今年是不是迷雾剧场都没有了？我看片单里面没写。他们应该还有在做，但是可能没有放到片单。不叫
1: 对，不叫这个这个这个东西了。嗯，不要迷雾剧场了。反正今年没有主推这个概念，我知道。那就是黄了。<笑>就我发现啊，半仙老师离职之后最大的一个原因就是他就是他不用考虑我们平台的关系和合作了。<笑>就是没事，我跟
2: 你们说，你们有什么不好说的话，你发微信私聊我，让我说
1: 。<笑>这个我，我这个、节目还是我们的好吗
0: ？<笑><笑>你和我们是有啥区别？
1: <笑>就是，但是的确是啊，就是悬疑这个领域，呃，不太好讨好，是真的。就比如说有一些剧啊，它可能播的还行，数据也不错，但是就是舆论声量不高，或者就是它舆论声量特别的负面。就我印象里，其实赵丽颖的那个悬疑剧叫《谁是凶手》是是是凶手，是不是？其实播的数据是不错的。然后那个今年那个。王俊凯的那个戏叫呃、啊、重生之门，重生之门好像在男性端的数据反馈也不错，但是呢，重生之门的口碑就非常的负面嘛，因为采用了流量演员，就是其实那个剧本其实呃用我们老板的话说，还是悬疑剧里很工整的剧本，包括是说前段时间那个爱奇艺的那个《列队图鉴》对吧？其实，在网友端的这个。声量反馈也是不错的，但是也没有说真正就是突破了那个成为一个全民大爆款啊这种的，因为我觉得这个这个很难，因为悬疑剧你想要做到全民爆款，其实对要求很高，就是你你你有的就是你又得猎奇，你又得能讲通，你还得有演员有演技，对吧？就是你这要求方方面面的都很到位，你细数这些年能满足这个条件的悬疑剧，你想到反正我能想到就还是两部嘛，一个是《白夜追凶》。白夜追凶之后，也是过了好多年才出现了一个隐秘的角落。我说这个真的就是你必须要等他才行，就是因为你会发现，很，行业里的做剧逻辑就是一部剧火了之后，它会有一堆剧去跟进。你像白夜它火了之后，就会有一堆这个类型的剧去跟进了，然后。之后可能就会扑一波，然后再出现一个新的小高峰，比如隐秘的角落，然后再有一波跟你，然后再啊、呃、再不行一波。我我还是比较看好悬疑的，我觉得这个赛道是能够稳定的以两到三年一个周期这个周期来出精品的，就比较长，你要有耐心，<笑>就是它大概是三年一个周期。现在我们可能要等到二零二四年才有下一个。<笑>
2: 悬疑剧的受众真的很难讨好，就是就是属于那种就是小众人群，他看过很多好剧，就是稍稍有不顺他心意的地方就开始嗯开始辱骂，
1: 这就是我对。<笑>因为这个赛道日韩包括欧美出过太多精品了，而且对于这个赛道比较感兴趣的受众啊，就是他那波核心掌握话语权的受众是非常挑剔的。然后呢，而且呢，你一部悬疑剧你要想爆出圈，你一定不能只顾了这波人，因为你如果只顾这波人，你就特别精英主义嘛。你像《白夜追凶》，他能那么爆，他绝对不是只讨好了这波人的、啊，他还有更泛的外围受众的，他有那种除了你这种悬疑之外的东西能打到这群人，那这就很难，你又要杨春白雪，又要下里巴人，你这怎么做呢？所以说你就得这天时地利人和缺一不可吧。当然我还是很鼓励的啊，我希望国产剧越来越多悬疑，因为只有这方面卷起来，才能有好作品
0: 。嗯，是的。悬疑剧现在越来越难做嘛？那我其实想问，现在视频平台他们现在喜欢什么样的内容？然后什么样的内容还是他们最愿意花钱的内容
2: ？因为古我古偶扛起古我大
3: 旗。但其实好像确实是有很多的古装剧，就是我看各个平台，就是你你翻片单的时候会发现它的海报都长得一样嘛，你就发现这一节
0: 全都是类似的海报，然后都是古偶剧。<笑>古偶真的就是很扛，是不是很扛收视？每年的剧王是不是还是都是古古装剧？这
1: 几年，我们思考一下，我们沿着这个时间脉络来复盘一下，去年能想到什么
0: ？雪中悍刀行。呃、嗯。扫
1: 黑风暴。雪中没有扫黑好，对，所以为什么做限制？大家懂了吧？扫黑这种剧，就这个剧，我们一会儿再单独拎出来说。然后，但是雪中数据是不错了，雪中的数据其实是非常好的。呃，中年,年对男性男性爽爽嘛，男频爽爽题材。二二零年是什么？呃，我是想不到，二零二零年好像是个剧的小年吧，好像没有特别特别爆的那种国民度。啊，是那个琉璃呀、啊啊，琉璃呀。哦，但琉璃其实没有达到那个香蜜那个级别，对，可能还差一点点啊。然后，但是的确已经算是二零二零年比较火的剧了。嗯
0: 嗯，我觉得他的那个盘子比较稳定播，你像比如说《胡珠夫人》，它不算什么大爆剧，但它的那量就排在这儿。然后其实我看，就是《赘婿》，其实在年初也播的还不错。去年的时候
1: ，啊，《赘婿》也是古装嘛、嗯，你这样一算，嗯《赘婿》数据是很好的，对。然后、嗯、呃，那个一，你真要算前年，就是口碑跟话题这儿比较热的，肯定还是《迷雾剧场》那些嘛，就是隐秘隐秘的角落那些。比较爆的这种剧，然后你再往前倒就是那个延禧能想到一八年的延禧对吧？然后一九年的庆余年，你会发现，我们不说偶像啊，我们不讨论偶像，我们就说古装这个赛道是一定是出头部出爆款的，就是那种高探讨、高国民度，然后所有人都会一起在追，就是这种量级。就是只是说，好像这几年没有出现像一个像延禧攻略这种这么爆的古装偶像剧了。嗯嗯
0: ，就是我看到大家有也有说什么周生如故啊，就是就是只能说明说是古偶这个大盘子它，它它就很，它这个盘子本身就很大，然后他一般报的剧集，其实他数据就已经很不错了，呃，所以说就是古偶这个盘子一定是平台现在依旧最愿意花钱的那个例子的，因为我们其实可以看一看每一个平台的主推的那个 S 的大项目里边，还是一定会保留几部古偶剧的，然后扛剧的
1: 人还是那几个人。那个，我们来看啊，现在我们就说现在大家进组在干什么？我们就看一线演员好吗？嗯、杨幂老师不是那个小红娘了吗？刘诗诗对不对？小红娘了。赵丽颖现在是在跟林更新又去拍古偶去、呃、雨凤行，雨凤行。然后刘亦菲听说马上下一步，啊，对吧？也是古偶了。你看这几个八五后的齐聚横店，就是一起古偶，它就是一个很很有流量盘、基础盘的一个一个大赛道，就是。他都在嘲笑他扑的那些戏啊，就是你记住这两年，不管是什么周冬雨的《千古绝尘》，还是说是迪丽热巴的《长歌行》，其实他们的所谓的扑，只是说他们搭配他们的预期，可能是啊，我希望你是下一个《延禧攻略》，或者我希望你是下一个《三生三世十里桃花》啊，我觉得你没达到。但是他们在他们自己已有的这个基础盘上，包括说像之前杨幂的《扶摇》，包括杨幂今年的这个《胡珠》，它的基础量级盘还是非常稳定的，就持续是有一波人在不停的为这个剧。看剧花钱，然后 VIP 对吧？点击的就这个盘子是稳赚不亏的一个盘子，嗯
2: 。就是在我我为了看那个新剧的话，我就看呃就看那个腾讯的 VIP 账费榜单嘛，我发现大家骂了这么狠的《且试天下》也排在他那个比较前的位置，比《梦华录》差也差一点，但它数据还是很好的
1: 。这就说明什么？就是这这基本盘，就古装偶像剧的基本盘，就是比我喜欢的悬疑要大多的,多的多的多的多。就是像我这种
2: 观众就喜欢看这种没脑子
1: 的。什么叫滤镜？滤镜就是我妈妈在家看《风起洛阳》的时候，她根本不会觉得王一博的演技差，就是她只会觉得这个人设很好，她跟宋轶的这对 CP 很甜。我问她说：“你不觉得演的非常的僵硬吗？”我妈说：“我没有啊，我觉得演的那个人设就是这个样子。”你看，这就是电视剧观众跟我们这波网络受众对于这个演技要求的不一样，但是他对于人世间的演技可能就是另一种要求了。这就是锅，这就是锅。嗯呵呵，这就是为什么大家说古装剧
0: 就不太需要演技
1: 。对，但是我们并不认同，我们一定要把自己立在一个特别正正正确的位置上啊！就是我们还是觉得需要演技的。我就是我始终觉得《三生三世十里桃花》这个戏能这么火，一定是和杨幂老师贡献了她近十年以来的演技高峰是密不可分的，包括赵丽颖那张。呃堪称可以整容的那个演技，对吧、嗯？他俩的 CP 感做到极致，我觉得是非常有道理的。
2: 嗯，嗯谁跟我说过八卦说杨幂为了这部戏去学习了什么的
1: ？这不是八卦，这是真的。行业里，我尼玛，他去学习，杨幂有
2: 时间去学习呢
0: ？有段时间很认真的请了台词老师呢，还
1: 还他在这部戏，好像就是这部戏之前吧，反正就是杨幂在这部戏的确是花了很大精力。我也听说啊，就是在演技这儿是死抠过的。就是泪哭戏台词都死抠 过， 不过应该不是台 词， 因为这部戏不是配音 嘛， 所以应该不是台词。但是我觉得戏应该是抠过 的， 他那个几幕重点的戏 啊， 真的是真的是没掉链子。我就是现在挑 剔， 如果把那几个单拎出来 看， 他那个表情状态都还是非常好 的， 就是不不那么行 活， 在我看来 啊， 虽然他的行活也在基准线以 上， 就是我至少可以非常认真的说一句。杨幂的行活还是能比刘亦菲高出十个 Angelababy 的，对不对？我觉得这个我们还是认的，<笑>对吧？你对比一下《梦华录》，等会天仙粉马上就来
2: 战场了，等着吧你。嗯、呃，我不知道是不是因为训练过，但她跟、呃、刘亦菲不都上过那个专业的院校吗？但杨幂确实演古装的话，拿的那个镜会好一点
0: 。李少红的话来说，就是杨幂是一个太早就在片场里面出来的人。导演对他的要求，他其实都能做到。比如说要他哭，他就哭；是一个感情重场戏呢，那你要爆发一下，他就爆发一下。只是说他可能不是所谓的那天才类型的那种演员，像像周迅那样一
1: 哭一抬眼就到你。<笑>我们倒也不必拿周迅出来拉踩杨幂吧？这两个人是有什么可以对比的吗？我。们。我只能说，在古偶这个赛道啊，就是他对演技要求真的是不高，而且他的基本盘非常的大，而且他就是有现成的故事，就有一堆又一堆又一堆的 IP 和故事可以让大家改，就是几生几世啊，对不对？然后就这种恩恩怨怨啊，就这种缠绵悱恻。然后你看、啊，如果说《梦华录》这部戏它是一个古偶，是个 IP 改，它就不会播到十五集之后剧本这么烂，就是根本不知道该怎么拍了，就开始摆烂。但是。你如果是古偶的逻辑，你后面还有好几世可以搞呢，对吧？你你你要走那种现比较平和的、现实一点的风格，你就对剧本要求很高啊。就你强情节、强故事、强人物，你吊着大家。这个我们是上一星期聊《梦华录》的时候也聊过嘛，这很难的。就是但对于古偶来说，它有很多的现成那种 IP 可以去改，所以近十几年的本子，它很多都是可以挑的。所以说，我觉得这个是古偶一定是占这个大盘的一个很重要的一个原因。
0: 就是我现在觉得平台给那种类似于就是现实主义题材的一些大，比如像《人世间》这样的剧也挺愿意花钱的
3: 。其实我觉得这个我还挺就感觉挺明显的，他有很多那种能对标到《人世间》的那种作品的新剧，就比如说那个肖战老师的这个《梦中的那片海》，<笑>都是那种。你知道对标谁？<笑>我不是说他真的能，你不要弄到
1: 要肖战老师说。<笑>哎，等会儿说他的那个创作思路、啊，<笑>大家不要误会，不是肉松老师，你怎么能说肖战老师对标雷佳音老师呢？你怎么能把肖战老师跟雷佳音老师放在一起说呢？<笑>救命啊！粉都要骂你是黑的程度呢，实<笑>话<笑><笑>。没有没有没有，他的意思我懂啊，是题材上的。
3: 好<笑>，肉松老师你继续讲。对，就是题材上，就大家都非要就是跨度很长嘛，然后什么以小时就什么小人物折射大时代，我觉得好像每家平台的那个平台上都能看到这样的作品，就包括那个优酷的，就赵丽颖的那个什么《幸福到万家》幸福到万家，对、嗯、对对，也是这个类型的。《幸
2: 福到万家》是现
1: 代的吧？他是秋菊打官司改的剧打，有一些有一些跨度吧，应该。有跨度，他讲的，但他没他不是那种大年度跨度的，就不是那种说从二十岁演到六十岁的那种，他还是有一些区别。就是肉松老师说的那种剧，其实特别像我们小的时候看的《父母爱情》《金婚》这种东西。其实他曾经一度是非常掌控电视剧的，就是火过很多部这种的。当然也都是山影那波人做出来的。之前特别喜欢做这个剧的两个 team， 一个山影，一个是那个郭靖宇老师那个团队，就是我、啊、长信一。长信，那当他们做的时候还不是长信呢。就是那种大时代、大跨度，然后而且要很接地气的那种剧，嗯，能想到很多，可能有的还涉及到一些地域，对吧？比如像走西口啊这种的，然后商业啊，像乔家大院这种的，就是那种民国的或者现代。现在就是我刚刚举的例子，什么父母爱情啊，什么什么那个金婚这些。但是好多年已经没这个戏了，因为进入网络网络剧时代了嘛，大家都觉得这种剧嗯不够讨好年轻受众。但是你看今年人世间一火。一下子就又出来了，这就是影视行业创作规律啊！就你有一个巅峰出来，就会有一堆人去跟进。我们那期聊武侠也说了嘛，就是只要有一个好项目出来了，就会有一堆人想去 copy 这个项目。我们不讨论这个 copy 能不能成功，但至少这个风向是起到了一个方向标的作用的。嗯、就是而且我个人也是看《人世间》的，我真的觉得挺好看的。我不觉得年轻人不喜欢看《人世间》啊。虽然很多人可能说我也不年轻了吧，我我不是零零后，但是我我觉得这种剧还是有这种时代穿透力的。就我小的时候跟我爸妈一起在家看那种老剧，我也不觉得它难看。我现在长大了看《人世间》，我也觉得它很好看。所以我觉得这种时代大剧是一定是有自己魅
0: 力在的。就是在这里可以跟大家普及一个行业知识，就是在呃我们现在讲一个剧的量级，都特别喜欢说 S 加什么之类的平台的什么 S 加大项目。但是在平 p- 视频平台崛起之前，我们经常会讲的一个叫做什么开年大戏，就是每一个电视台，包括中央中央电视台，都会有每一年的自己的开年大戏。那一个戏就是他们当年最主推的，然后最重要的一部戏。因为电视电视台的这个选片逻辑，它就是要照顾到。全年龄层就是需要你爸爸妈妈、爷爷奶奶跟你一起，包括你也可以一起看着的剧，所以他们很多都喜欢用年代剧，比如说当年的《大宅门》，然后《走西口》这些全部都是以前的开年大戏。那我觉得就是今年的这个《人世间》，其实让我有一种回到了当年的那种感觉，你知道吗？就是有一种对，因为他是
1: 过年的时候播的，我在家就是过年期间跟我父母一起看的啊，他们就是就很开年的感觉。
0: 然后现在很多这种题材的，就是呃，比如说最近我看迪丽热巴有个类似于刑侦啊，然后有医生的、啊、这种
2: ，这种是。是迪丽热巴《公诉精英》吗
0: ？对，就是类似于公诉啊，然后以，包括以前的那种，杨幂不也演过一个《暴风眼》啊，这种剧。这几年每一个平台都会主推一个、嗯，就是跟某个部门合作的这种，然后讲某一个职业的这种剧
1: 。对，这个领域最成功的不是《人民的名义》吗？<笑>也是一座高峰不可跨越的，跟某一个部门合作，甚至因为跟这个部门合作还得罪了另一个部门，所以另一个部门也迅速推出了另一个<笑>另一个，就是好啊，你居然敢黑我们警察体系，<笑>说你们公公就是公检法嘛，说你们检查体系好来黑我们警察，那我们警察体系也要马上出一个，就是这种达到这种量级的。我觉得就是可能从《人民的名义》开始，
0: 让各个部门就是知道了这个宣传的重要性
1: 。嗯，我觉得是有是有一定的。呃，这个逻辑在的，就是肯定是通过这种一个头特,特别头部量级的主旋律的题材，而且是这种大爆火，就你想象不出来哪部剧到了它这个量级。当然这个跟本子好有关啊，你你这个你是天时地利，你现在已经没有这个天时地利了，你没有办法那么大尺度了。你你现在回看《人民的名义》，当时那个尺度是什么一个效果，大家肯定也不用我多说啊。你现在肯定做不了那种程度啦、啊，对不对？你现在能让你写出祁通伟这种人设吗？就是就是有一个没一 个， 就是这个行业就是这样子。你出现一个高 峰， 往往就意味着你这片就没 了， 因为这个题材赛道不让你做了。就 是， 但是我有一点觉得比较好的一个趋势 啊， 就是你刚刚说的这种职业赛道有一点比较 好， 就是因为加入了这种官方的视角进 来， 他就没那么容易拍成恋爱剧。我之前看过一个八 卦， 就是一个总结是这么说 的， 就是 呃， 日本人拍职场 剧， 就是 嗯， 我不管是我是法 医， 我是警 察， 我是对 吧， 我是什 么， 我是律师。然后，总之，最后反映的就是，就是这种过日子很难，或者是说这个，呃，这个这个职业是很艰辛的。然后，嗯，韩国人的话，就最后反映的一定是这个社会阶级的。中国人就是，我是职，我是法医，我是律师，我是警察，最后我一定要跟谁谈恋爱的，就是，他最后落到都是职场恋爱系。但是我感觉这两年的这个，嗯、这个恋爱的这个占比还是明显下降了的。就我对于这些项目的。大概的认知就好像没有那么聚聚焦在情感镜头上，所以我对他的期待就是未来有一天逐逐步的能没有，就能回归到我们小的时候看《士兵突击》的时候，就你拍什么就是什么，我不需要谈恋爱。重案六组包括案发现场，那个时候我们拍警察题材就非常纯纯就是破案，嗯，男男女女都有，但我不搞感情戏，我的就是同事关系。你现现实生活中你会跟有多少人会跟自己同事谈恋爱？反正我们公司是没有，也<笑>可能有，我不知道吧，<笑><笑>可能有的都被开除了，我不知道。然后，然后就是，所以他很真实，对吧？就是说句不好听的、嗯，你两个警察在一起谈恋爱，你你你开什么玩笑呢？对不对？你不可能、啊、谁不家是吗？对不对？都不着家，所以说你就回到你这个赛道本本体，你就他就。以破案子、以推进剧情为主，不要去搞自己的感情线。我觉得这是一个大趋势，就未来三到五年的一个大趋势，我是很看好这一点的。就是我觉得这块是一个正向的、嗯。我
2: 看到警察荣誉》，《警察荣誉》就没有什么感情线，就它是一个纯纯的一个群像剧。警察荣誉特别好，我一定要夸夸这部剧。他真的，他虽然不是情景喜剧，但他非常给我一种情景喜剧的感觉。里面的每一个人都非常的生动。然后他这个剧情，我觉得他能演一百集。
3: 而且演员
0: 演的也很好，<笑>演员演的也很好，是，我觉得这部剧应该是会有二的，我很期待它
1: 。但是我我觉得这个戏嗯很难拍二，就是我们回到这个续集逻辑上来讲，就是续集逻辑它会要求你，呃，首先在创作上你是要比较可持续的，比如说我这个本子是能非常持续的这个团队去做，比如说 IP 改的，那可能就比较好弄，像庆余年。然后第二就是他码盘的时候，他的演员要保证他能。进来就是去去做这个事情，就是嗯，我觉得这个戏在最早做一的时候是没有说像《庆余年》一样，跟大家都知道《庆余年》跟张若昀签那个是什么五年三部，反正是一个长约，对吧？这个戏肯定是没有跟他们这么去签这种约的，就看这个搭的档期就，就没有这种长约就很不好凑档啊。警察荣誉也并没有像当时青云年那样，就是通过，这就是为什么没有超点的坏处嘛。就回到那个点，就是他没有一个很强的受众的这种方面的消费反馈，让平台觉得我是值得花这么多钱去把这个事情上到一个非常重的量级去买这个盘子的。嗯，就是青云年是有的嘛、嗯，但是警察荣誉可能就没有那么好买了。我觉得这个也是它影响力大小的一个原因吧。然后而且，哎、那为啥片单里有啊？现在写的是二吗？写的不是二啊！现在写的是警察荣誉没写二。那他怎么？哦，是是因为这个片段发的早是吗？对，发的早他，他是发完之后，当时还不是说他不是说他马上要推二了、嗯，哦，白高兴一场。嗯，<笑>因为这个剧毕竟不像情景喜剧了，情景喜剧便宜嘛，人也便宜，景也便宜，所以他好一一直去做。你现在这个剧就火了之后，国内这个情况续集就很难拍了，你要么就量级特别大的那种剧。要么你就是特便宜的，我觉得平台容易比较尴尬，就是它上不上下不下。啊、嗯
0: 然后我觉得平台依旧还是愿意为 IP 买单的，就是大 IP 依旧是他们的一个重一点花钱方向。你看《三体》，我们就不用说了，等会肯定会有一篇给一段时间给过过夸《三体》。就是这个昆仑神功和南海归墟，这个就是这个老盘子老 IP 依旧是能够跟他们放在一起的。就是我觉得，包括现在尾鱼，尾鱼现在也有个西出玉门，我觉得就是 IP 依旧是会他们会很愿意花钱的一个大方向
1: 。说到西出玉门，我跟半天老师就有话说。
2: <笑><笑>这个剧尾鱼是不是根本就没理没转发？我搜一下尾鱼的微博。
1: 没有没有，他平时不太会在这个剧改编阶段就发的。就是这个剧，我跟你讲，我觉得它的核心点不在于是编剧怎么写非他，而在于就是他这个背后的人设不能成精，这个怎么去规避，你知道吗？建国后不能成精这个概念怎么规避？我觉得这很难啊，我觉得这个是这个就不太那个什么。但是这个这个班底和阵容我还是很期待的。我看了一下这个导演，听说这个导演跟编剧都是一个人嘛，就是做那个。转运手的那个导演，而且之前还拍过《剑雨》，是一个挺有才的一个人。然后对于这种带点悬疑、冒险的，包括动作，我觉得应该都还能兼顾吧、啊。就是核心就是不知道这个剧本能呈现到什么程度。我我对这个项目也是蛮期待的。嗯，就是你可以
0: 看， oh. 大家还是很愿意为这种大 IP， 包括就是曾经有过呃爆款作品的作者的其他 IP 花钱的。所以 说， 就是目(笑)前我觉得平台(笑)的花钱趋势其 实， 呃， 没有太大的改 变， 哎， 就是只能说是 S 级、S 级的 剧， 我觉得是没有什么太大变化 的， 可能就是明显感觉到就是可能 A 类剧、B 类剧就变得越来越少了吧。
1: B 类剧现在不太有了 吧？ 现在主要哪有 B 类剧 啊？ 都没 了， 没了。现在就是 A 类剧和一些定制项目了。
0: 我觉得 A 类剧也会慢慢的没 有， 变成了分账 剧， 因为
2: 现在。就那些那些就是那些不知名的演员演的那些剧，谁会看啊？比如说最近金瀚演的一个什么什么戏？
1: <笑>你对金瀚有多大的执念、啊？第二次 Q 他了。<笑><笑>就是我对金瀚老师的态度其实还挺 O、OK、K 的，他那个空中下地的那个背手镜头一度是我的快乐源泉。每当我不开心的时候，我就会去看一下<笑>他那个戏，真的是让我非常的快乐，你知道吗？因为本来这个剧我就不会看，但那个镜头让我快乐了，所以我也不会觉得他很讨厌了。他好像是赵丽颖的艺人吧，我记得对不对？那现在现在是是解约了吗？反正我记得之前是赵丽颖，现在赵丽颖公司，所以赵丽颖带着他演了，演过一部赵丽颖自己演女主，他演男主的一个戏、哦。我想起来<笑>嗯，对。就那种二
2: 线演员，你也不知道他什么粉丝在哪儿，他老能演男主、男主、女主什么的，他那个戏播的也不咋地，他不停的有戏约，无语。
0: 我我觉得平台的花钱这部分已经聊得差不多，那我们就聊一聊三大平台的不一样嘛。因为刚才周松也说了，他觉得就是现在，嗯、呃，三大平台其实风格还挺不一样的。就周松有特别明显的感觉嘛？就你觉得三个平台现在是分别是什么样的呢？嗯
3: ，我觉得其实从风格上，嗯，我其实觉得腾讯跟爱奇艺会有一点像，然后优酷是跟他们俩不太一样。因为我看这个腾讯跟爱奇艺的平台上，他们。其实分类虽然说大家可能起的名字不一样，甚至说腾讯是没有剧场的，但是爱奇艺还有一个力量剧场嘛。但是大家都是呃，要么就是搞什么时代旋律啊，就这种偏国民向的大剧，也就是说我们之前讲是不是偏主旋律和线里，但它其实现在都往这个现实题材上去靠。然后还有一类就是仙侠剧，刚刚说那个古偶的那一类。然后都市剧也很多，再就是悬疑跟所谓这个探探险冒险类的。我觉得其实腾讯跟爱奇艺在这方面他们的这个分类还是还蛮蛮相近 的， 所以可能是不是从数量 上， 比如说腾讯好像古装的更多一 点， 所以会给人那种印象就是他们更嗯专注在这个古装和大 IP 上面。但是爱奇艺好像它有一个剧场 在， 所以就可能让人觉得是不是更垂泪一点。然后优酷的 话， 给我感觉是还是在以年轻女性这个受众群体去做一些做一些内 容， 就很明 显， 因为他们那个。宠爱剧场，他们也分剧场嘛，但是他们那个宠爱剧场，呃，还有一个悬疑剧场是稍微知名度要高一些的，但其实我觉得其他的三个剧场有点像那种凑数的感觉。然后宠爱剧场的话，好像数
0: 量跟维度会比爱奇艺那两剧场要更丰富一些。嗯嗯嗯，看我们可以看那个，他优酷的那个，他不是有一个重点推荐的那个呃九部剧嘛？其中有四部是来自于呃宠爱剧场的，就因为优酷传统意义上就是男性观众比较多嘛，然后我觉得他近两年其实，在年轻女性的这一部分，其实就我也跟肉松就是很认同，他做的还挺就是挺下功夫的。那那个半仙呢？你觉得三大平台你你自己觉得他们有什么不一样吗
2: ？就是我看那个，我反而觉得腾讯和就优酷和腾讯很像，而且我会觉得是优酷有点在学腾讯做那种大 IP 古装。嗯嗯，因为之前《与君初相识》播的非常好嘛，然后是他们平台两年以来，从一八年到现在是好像是什么会员拉新还是什么热度最高的一个剧，多离谱啊！这么多年<笑>就这么一部，然后现在他这些就是他的那个《安乐传》《沉香如屑》，一定是他前面最重最最,最重头的戏。《冰与火》说实话，我觉得他存疑，因为他还是一个比较小的。一个一个类 型， 再加上王一 博， 说实 话， 也就是在普罗大众这这个层 面， 也不是特别的讨喜。然后腾讯视 频， 它虽然有这么多的篇章 啊， 就比如说什么呃主旋律啊、现实主义 啊， 但它实际上大家都知 道， 它扛这个用户关注的是是(笑)是哪(笑) 些， 大家懂的都 懂， 还是大 IP 加流量 嘛？ 嗯， 郭 郭， 爱奇艺我觉得它是真的不太一 样， 爱奇艺它的剧就是 嗯， 你会觉得它明显有。嗯，我觉得他的创新方面更足一点，在这方面，然后他的大 IP 古偶的位置相对来说，除了《狐妖小红娘》之外，其他的层级都没有那么高。我会觉得爱奇艺反而是在拓宽类型，呃，在这方面就是真的努力了很多。嗯，郭郭呢
1: ？我最大的感觉就是腾讯好有钱啊，其实这个感觉每年都一样，<笑><笑>就是就是有一种我不差钱。虽然说大家都在降本增效，我也需要降本增效，但是我就是这么有钱，能怎么办呢？我就是能请到一堆明星来演我的戏，我就是有这么多 IP， 难道我不要他吗？就这种感觉，就是我对腾讯的感觉，就是一方面呢，我又觉得他，嗯，好像这样烧也不是个办法，可另一方面呢，我作为一个。嗯，作为一个品名观众，我就觉得就是给我就是啊，这个行业暂时还不会死，还能再苟两年，就需要有这种有钱的平台出现这种感觉。你看他们的那个《繁花》呀，对吧？这种这种项目，然后你再看他们的那个呃肖战这种顶流的这种《梦中那片海》，对吧？然后包括就坚定不移的这个在古偶这个赛道上深挖的这个喜欢的赵露思老师的很多新的项目，然后还有就是同样也有一些像。像这种现实主义题材，但是依然是你感觉阵容也很好，就是会给我的确就是我不免啊会觉得他们真的很有钱。你像《三体》对吧？呃，包括我刚刚说的这个《西出玉门》这种，人家一口气把尾鱼那么多 IP 都给搞下来，真的很贵啊，我听说的。你像那个《欢乐颂三》这种这种阳光头部的这种项目，总之腾讯给我最大感觉就是他真的很有钱，在当前就业形势如此之间。兼具行业声量如此之萎靡的时候，呃，我还是很喜欢这样这样有钱的平台的。对，呃，然后那个优酷的话，就是刚刚他们俩说的，其实跟我感觉差不多。然后那个爱奇艺的话，的确是存在，我觉得他们。一直以来在创新赛道上都还挺走得很靠前，就是综艺啊剧啊都能感觉到，就是因为他们家的确是我理解啊，就相对压力比较大，然后而且也需要有好的声量跟好作品向市场论证他们这个，因为他们是独立上市的嘛，而且背后也没有那么强的爸爸去支撑或者去绑定，所以我我理解这背后一定是有资本层面的现实原因的。然后芒果的话会给我一种。怎么讲呢？就是他们的片单，我每年都不太能看到他们的剧呢。<笑>我每年的点都在综艺上，就是可能就是就一条大腿肌肉太粗，就让另一条腿你显不出来。就是你横向去对比啊，你能感觉到他们从去年开始就有很明显的我要在剧这边去发力。就他们做季风剧场，对不对？包括说我们大家能印象比较深的，我们《大宋少年志》啊，这个就是今年也出现在这个二也出现在这个片单里，还有就是他们。一些就现实题材的一些都市的，包括各个方面，他们都在做一些自己原创的比较头部的一些剧。但是，嗯，你就是整体会觉得他们的剧的声量就是比不过他们的综艺，就是不管是创新，还是重视度，还是说这个力度，我觉得都还就还是跟综艺差蛮大的。所以他们的剧反而是比较弱势的，就在芒果这个赛道会让我觉得，对，其实基本上就是整体感受就是这些。
0: 但是我突然想到，就是当年的时候，湖南卫视的黄金档和十点档可是每个剧都是争着头都想上的栏目呢。就是他们如果基本上是上一部就报一部，他们的那个收视率也是非常可观的
2: 。那毕竟是湖南
1: 卫视嘛，跟平台还是不一样。嗯、那现在湖南卫视还是很多剧想上的，只是说你现在平台剧越来越不好过审、嗯、啊。
0: 目前的片单来看嘛，然后就是包括大家不是也公布了所谓的 S 级的项目啊什么之类的，就是你们有没有觉得现在的各个平台的扛剧的扛把子是谁？可以从剧上面来说，也可以从艺人上面来说。我其实觉得电视剧领域并没有除了中生代的崛起之外，我觉得其实没有什么太大的变化耶。
1: 这不还是因为这两年没有新顶流出来 嘛？ 然后 我， 哎， 我虽然要说一句 话， 很多人不喜欢听 了， 但是我这个是真的是纯纯行业发 言， 就是也可以在一定程度上解释那些不喜欢他的人。的一些疑惑就是为什么平台还要用他？对我说的就是肖战，就是他真的很扛剧，就是这个点我也是我在这两年被不断教育的。我之前的感知就是一个男性的流量对于扛剧这件事情能起到一定作用，但是有限的，因为之前大业内都默认嘛，古偶这个赛道，尤其是偶像这个赛道，其实一直是女的扛的。你像什么呃杨幂这种、赵丽颖这种的，对。但是肖战真的是很难得的一个很能扛剧的男性流量。就非常离谱，但是的确是这个样子。他的几部戏，我就不说大家都很熟悉的那个、那个、那个内容了。你就像他演的那个想不到的那个，像《斗罗》，就这个剧播的非常好，其实数据。还有像那个他演那个军旅，就跟黄景瑜那个叫啥呀？排排王王排排王王排排王排对，就是这个剧也是他真的非常扛量。就是这两部戏都让我，包括那个《狼殿下》，甚至是就都让我意识到了，原来就是。真的有非常稳定的一批他的受众，为了他会不断的涌向一个又一个的平台去花钱。这批人甚至不是他的粉丝，就不是那种沉，不是那种，因为你知道一个受众的粉丝啊，其实就是在明面上那些是还有数的，但他有一批那种沉默的大多数，就让我。虽然不能理解，但是充分明白为什么腾讯这么喜欢她了，因为人家数据就是好看，那有什么办法呢？就是这就是数据说话，就非常简单的一个一个逻辑。你现在说到这种新生代里特别能扛剧的，我想到的就是她，还有就是更老的一批啦，就像我们刚刚讲的杨幂啊、赵丽颖啊，这都是基本盘非常大的。就是杨子现在也算吧，杨子现在也算一个很能扛剧的女女演员，所以为什么呃为什么这么多平台喜欢用她，也是这个逻辑。再有我有点想不出来了，新生代还有谁吗？半仙老师粉丝代表，我
2: 刚本来想说张若昀，后来我想那是因为他会挑本子
1: 。张若昀，嗯，对，他的逻辑不是流量逻辑，他不是一个自带基本盘，而是他是他是一个凭借内容不断吸引人的一个，对个个他就是很会
0: 挑本子。对。我以前的时候不是特别能够，就除了靳东老师，我不是特别能够想到谁这种男性演员特别能够扛戏的，像都还是靳东、胡歌那个时候。但你看今年的白宇、雷佳音，就这雷佳音这两年本来就走得很好嘛，就是然后再加上张若昀这种扛剧的男性男明星，其实变得越来越多了。我不知道你
1: 们有没有这个感受。我觉得是他们会挑戏、挑本子。我觉得雷佳音不算，雷佳音他的路径是往张嘉译那边走的，他是可以往扛剧这块走的。他跟靳东都算是有固定类型受众吧。然后，但他可能还没有靳东那么强类型。但你说的白宇跟张若昀，我觉得都不算能扛剧的。他是，宇不行，白宇绝对不行。我觉得至少得，就你要么是强流量，就是强流量跟后台数据逻辑，像肖战这种的；你要么你就是那种。扛大盘逻辑，你像赵丽颖、杨幂这种的，我觉得白宇现在还只是一个挑本子的一个概念。你像他数据比较好的，不管是那个《乔家的儿女》，还是还是啥呀？他今年不就这部剧数据比较好吗？最近哦、啊，他不他演了那个《风起陇西》嘛，白宇。那那个戏数据就嗯，大家也都懂，对吧？我们就他不是那种数据特别好的项目，只是说口碑各方面上综合还可以，就是所以这也只能说明他会挑本子啊。我说句不好听的，虽然我知道这个可能性很低，下也不可能。就是你想象一下，如果《风起陇西》白伟那个角色是肖战去演，他肯定不是现在这个数据，你知道吗？不要这么想，我不是在拉踩，我只是用这个非常直观的数据来论证我说那个点，就是。就是就是这么简单，这就是扛剧的意思，就是哎，他往后走，他有他有希望成为一个国民演员，我是非常认可的。就是走的是那种下一个雷佳音啊，或者是下一个雷佳音也在行，成为下一个张嘉译嘛，是这个路径。他们通过下一步一步又一步的全年龄的剧，因为现在还都不够。你不管是白宇的这个《前家的儿女》，还是说即使是张若昀最火的那个《庆余年》，他都还没有达到。你说像潜伏这种这种量级，就是他如果能实现像一个像或者一到两部像那个潜伏啊，就像孙红雷那种的早年拍那种剧啊，一下子就到那种全民量级，他才能真的算是那种扛大盘剧。你像杨幂跟赵丽颖也是经过了两部甚至是两部以上的这种高国民度全量级的剧，才成为能扛剧的女艺人的。而他们一直都在这个赛道不停的出，张艺也是很稳定啊，所以他们是这个路径。我,我觉得,还,我觉得还,还缺点，还缺点。我觉得张若昀
2: 他现在有点那个意思了，因为就是一个演员，他是有信这个信任度的嘛。就是你看他平时播的剧就都不错，都还可以，然后对你胃口，你会很自然而然的想要看他下一部剧。但这个信任感呢，他比较脆弱。你万一一有一旦一个一个剧不好了，<笑>然后可能就是你之前培养那么强的信任感就没了
1: 。我觉得这个不好，其实也嗯有一些剧不好你会怪演员，有一些剧不好你不会怪演员。你像《风起陇西》这部剧，它可能数据上没有特别好，但是我不会觉得是白宇有问题啊，<笑>因为因为有问题的<笑>真是真的<笑><笑>我没有说有问题的是陈坤，啊，<笑>你我说了，我说了，我说了。嗯，我是觉得吧，就是你在这个呃，你像张若昀接下来接的几部戏啊，你像那个《显微镜下的大明》，我就不太看好。说实话，我觉得又是一个嗯，很那啥的一个项目。就是这就涉及到我对马伯庸 IP 的不信任度。但是这个就算这个 IP 有问题，我也不会怪张若昀。主要是大家
2: 对陈坤积怨已久。
1: <笑><笑>反正我是觉得白宇跟张若昀在这点上都还是挺聪明的。我觉得这个其实跟他们演什么戏有一旦一定关系，还有很大的原因是他们戏外，就他们的人设都是那种非常清晰的优质人设，不管是张若昀的好老公、好爸爸、聪明人又有点幽默，还是说白宇的这种很低调、踏踏实实的，就一步一步进组，然后一个有趣的一个人，对吧？他们都是那种真人的人设，在男性跟女性中间都有比较高的好感度的。你像张若昀，对吧？他在男性中间好感度也很高，我觉得这都很不容易啊。就是对于一个男艺人，而且曾经都在流量边缘徘徊过的男艺人来说，他们一定是放弃了很多东西，才换来了这个。嗯
2: ，不容易，不
1: 容易。嗯、白宇老师
0: ，白宇老师是真的，你看他从《镇魂》之后，他的挑的本子，然后他。对个人行程的安排，你就知道他是非常警惕这件事情的。就但是我觉得他从《吵架儿女》播了之后啊，我觉得特别是《隐秘的》，他应该是从《隐秘的真相》吧，是这样吗？《隐秘的真相》嗯，嗯《隐秘的真
1: 相》开始就很明确，他有一套非常强的看本子的逻辑了。我觉得这个是很明显的呀
0: 。就是我觉得他未来扛剧，我我觉得这是时间问题而已。然后我看了一下，我我觉得那个杨超越什么，现在是不是他的剧都只能陪评个 A 类剧了呀？能是 S 级吗？能评上 S 级的剧吗？他的那个杨超越
2: 真的不行，我要吐槽他。杨超越真的太木了，就你看不到他眼神里面有任何内容，他太幼态了。我觉得他很多戏他都演不了，而且他一旦演一个戏，他很难成为这个剧剧情或者是说故事上的一个增色，他只能变成一个挂件
0: 。就是因为我看到他的那个剧放在了一堆，应该不是 S 级的项目上面。
1: 哦、啊，他不是不是那、啊、谁？你们说的是他跟丁对丁禹锡吗？但是我挺看好那个项目的，我听说那个项目的剧情不错。我就是
2: 我,我好像是
1: 什么几生几世，七生七世。几,几世？对
2: 我，我印象中好像看过这个小说。不，我说的是虫子，他跟那个徐正溪什么，是叫这个吗？哦，虫子，虫子小说我也看过，虫子小说挺好看的。虫子小说跟花千骨特,特别特别像。但我觉得杨超越真的不行，就是这种古装剧，她也是稍微要求点演技的，好吧？那那香蜜和琉璃，其实我觉得那女主角演的都挺好的。嗯
1: ，杨超越的台词也还好吧？我感觉。杨超越，我看完了之后，我没觉得台词有什么高要求啊。哈哈哈就是说成这样的大家都能对吧？都能都能这样。我觉得你对女偶像剧女演员有什么要求呢？我现在觉得我对女偶像女演员没什么演技跟台词要求。我觉得可能是对他有
2: 要求、嗯，就是他好歹能让人就是有代入感一点。我我其实杨超越的剧我也是看过了，就是你觉得他就像是一个空洞的挂件
0: 。反正他大家都是徐正熙了，徐正熙他的这个定级能定成什么样的？我就觉得应该是
1: ，主要是徐正熙那个比较早，他比较新的项目，大家丁禹锡我觉得还是可以的，说明平台还是比较。而且他跟丁禹锡那个项目好像平台点击也不算很低啊，就据我了解，就平台可能还是会推他的，因为他有话题嘛，然后有流量基础，而且就算是那种认知度里也算有，对吧？然后呢，又是自家的艺人这种的，我觉得是是有一定占有一定优势的。我觉得杨超越她她需要一个准确的定位。我不觉得女演员一定要眼神很好，就是我当年看刘诗诗的时候，我也觉得她很木。但刘诗诗她当时火有很重要的原因，就是她那个剧本有一系列很好，再加上刘诗诗那个身体形态是特别出圈的就是她的那种。那我觉得刘诗诗
2: 的步步惊心演的很好，真的，我我也我我是古偶一批，就是从从小看到大的。她刘诗诗演的，她刘诗诗演演步步惊心演的真的很好
1: 。那她也是成长起来一步一步的嘛，她也不是一上来就步步惊心。而且他也很考导演啊，他之后演的那个，有一些戏依然很木啊，就是他的眼神，对吧？<笑><笑>对，然后大家现在都是月光那我们了，对吧？然后我们现
0: 在就不纠结个人了，然后我们就聊聊，就是现在我们看到现在的有的片单，说说自己最期待的吧。我们每一个平台，每个平台来说，就是在一呃，先说呃优酷吧，优酷我最期待《一人之下》。因为我觉得，就是《一人之下》这个盘子里边我，我我还是挺信任，红宇是<笑>你有吗？许红宇，嗯、就
3: 是
0: 呃，然后对，然后他，然后演员不也选了彭昱畅嘛，彭昱畅不是演过《网球王子
1: 》？<笑><笑>天呐，你对彭昱畅的印象居然是《网球王子》？我也就大命了！<笑>我
0: 是<笑>说，因为《一人之下》这个剧本来，呃，漫画也就是动画也挺好看的嘛，就是我为，就我作为一个动漫呃圈外人，就是。不是重度用户里边，也算是我看过比较多的，呃，一个，所以我觉得他的本子也很扎实我，我我还蛮期待的
2: 。你们期待一下《神枪路线》吗
0: ？我觉得新哥比较期待吧，就是。<笑><笑><笑><笑>我们家的古偶的那个扛把子不是我，你知道吗？古偶的粉丝不是我，<笑>我们家这个角色是新哥承承担的。对我我自己优酷最最期待的是这个，然后你们呢？<哀>你们一个一个挨个说吧。我我除了刚刚跟
3: 你说的一样，就是一人之下，然后另外一个有点期待的是那个郭京飞演的那个《灿烂灿烂》，他应该是一个跟校园有关的，嗯、然后他应该是在里面会演一个呃高中老师吧，然后跟一群学生之间发生的事情，因为我我还挺喜欢这种就是偏生活化，然后跟校园有一些嗯、呃、关联的故事，而且觉得之前其实这一类要么就是特别的偏学生身上，然后。这种老师跟学生之间的，是不是稍微少见一些？而且我
0: 还挺喜欢郭京飞这个演员的。当年的《十八岁的天空》谁没看过？啊<笑>，对对对,对，就是这种。那这种题材一定是有受众的。我当年追《十八岁的天空》，我简直不能太爱了，好吗
1: ？波<笑>波呢？我期待、嗯，我期待一个一个少年歌行，因为我是这个动画的粉丝，就是我还挺喜欢他的这个动画的，然后是很典型的江湖群像，当然这也是让我很有很担心的一点，就是嗯，是很典型的江湖群像故事，就是有那种各色的不同的江湖人物，就是类型也很不一样，那种装逼范儿的、啊、那种那个毛头小子，啊，然后那种。御姐那种，对，可爱少女，对，然后。就是类型非常多，然后是个主角团，就是我非常喜欢的群像故事。然后，嗯，整个的那个江湖的构架，再加上人物之间的关系也很有趣。就风格就属于那种我喜欢的新武侠吧。就对于那个，嗯，这场这这个国栋来说，是我很喜欢的新武侠。而且我觉得它已经有动画在前了，它就是相比于那种纯呃小说改，它可能会有一些所谓的场景感，可以稍微的有一些东西。然后。嗯，当然我我有看他那个动画粉对于这个剧的一些回馈啊，是觉得很多那个演员服化道选的都很不好。但是我理解就是他做成改编，他不可能那么还原嘛。就我我希望他能保留这个剧的内核，就是这个还是一个挺热血群像，嗯群热血群像古装群像的，我还挺期待的。然后另一个我可能会去看一看的是那个，我叫刘金凤，就是。因为我还挺挺期待这种非典型白又瘦女主，因为她这个戏的女主是拉姆杨子，就是、啊、呃一个古装爱情偶像嘛，她是女主角，就是我我还挺想看这个赛道能跑出一个呃各方面都数据不错，然后也能比较有趣一点的一个作品吧，我觉得这样就可以让我看到更多元的一点的女性了吧，就我就至少。很多平台都特别喜欢说一句话，叫做如果女主不好看，你们谁愿意看呢？对吧？大家都会理所应当的这么认为。那我觉得如果这部技能出来，就说明其实我们女性受众不是说只能接受白幼瘦的妹子去做漂亮的女主啊。对我还会去，我就可以去看一下这个戏。别的就是暂时没有了，就是会有一些不怀好意的期待，比如新上错花轿嫁对郎，就是这种项目，<笑>就是我倒要看看你能拍成什么样，就这种期待不一定是正向的了。对，嗯嗯。然后我也有一个
2: 不怀好意的，<笑><笑>就打火机与公主裙，哈
1: 哈哈我都，你不怀好意的点在哪里，<笑>就是那种
0: 。我们就看一看太子这一次的日历到
2: 底能不能撕。<笑>当时那个，呃，那那那一张照片不是全网疯狂营销吗？就是、他染黄毛那个照片。我说，啊，你这你这这下血本了，阿 Sir。<笑>
0: 满满内青，
2: 玩到这个地步真是够了。<笑>还有一个就是安，就是迪丽热巴这个《安乐传》，我觉得有点儿，有点儿，嗯嗯。你要看
1: 扑是吗？我们现在已经不不看报了，我们现在已经开始看扑了是吗？<笑>哦，看扑，那我还有很多
2: 。<笑>这个《安乐传》就是我我其实我本身对于迪丽热巴就是不是不是特别有信心，因为嗯，与、呃、君初相识好看。是因为他那个剧情前就是他前半段的剧情是真的非常好，然后呃这个女男女主角的人人设，然后包括他之间剧情的推进，然后又是又是骗又是拯救什么的，真真的不错。然后但是迪丽热巴跟任嘉伦在这部戏里面的演技都非常差，我觉得他们演这个戏感觉就好像是来凑热闹一样，就是就随便演演就过了，<笑>就是给我这种感觉。他们俩也之间也完全没有 CP 感，所以迪丽热巴我总是觉得他好像。很，就是他没没见过他在哪个戏上面特别特别用心过，我
1: 很奇怪。谁说的？确实没有心，还是没表现出用心。迪丽热巴在那个什么里挺用心的，哎、你说重要吗？三生三世这两两部戏都还挺用心的吧？啊，哎
0: 、就是刚才半仙在那很认真吐槽那个迪丽热巴，然后我就听到。迪丽热巴的热衷粉，新歌重重的叹了一口气，就是这种拳头硬了，你知道<笑>、啊？而心里边，人家可用心了
1: <笑>。其实我，我确实觉得迪丽热巴不适合演古装，就真的，哎呦，我我想她演现代戏，说真的，但是他。我又理解他的脸呢，在现代戏里又不占便宜，就哎，就还挺挺遗憾的吧。他那个我最喜欢他的角色，直到现在还是他演的高雯，就是特别又作又作又可爱的一个女明星的那个人设。就是他，即使是《荣耀》里他演一个女明星，就是走那种萌系了，又一点都不作了。我觉得他就他那个脸就应该作一点啊，长成他那个样子，你告诉我不作怎么有说服力呢？我想他演那种又作又那什么那种人设，但是没有遇到这种本儿啊。但是我还是很喜欢迪丽热巴。现代剧里的脸的，嗯、对他古装戏我真的觉得，嗯，有些时候他那个脸太异域风了吧，有点违和
0: 。爱奇艺，爱奇艺，我最期待的是我永远都在期待的《人生若如初见》
1: <笑>。嗯，就是那部十几分钟预告片花，<笑>你根本不知道他在讲什么的那个戏，你知道吗？就是这一
0: 部剧呢，它的导演是王伟。王伟的前两部戏是什么呢？是《白夜追凶》和《引力而伟大》。我为什么不能相信他？然后这部剧的编剧是江奇涛，他的上一部剧也是我觉得，呃，挺好看的。文章那部戏叫做《少帅》，人间正道是沧桑。然后里面又有我很喜欢的演员，我觉得这部剧我真的是每一年我都期待，每一年他就是都在片单里，我就看他今年能不能播出来了，求求了好不好？然后他这个片子的话，就是讲的一个就是。大清最后半那段时间，不同的年轻人的不同选择，然后大家最后一起集结在一起，然后就是革命的一个故事。我我觉得它里边的人也，嗯，各个人设都做的也挺挺有意思的，所以我期待的。那几个人都特别不一样，就是李现啊、魏大勋啊、周游啊，其实这些，呃，魏魏大勋去掉，然后就李现、周游、朱亚文都是我很喜欢的。<笑>啊！<音> uh, 我就很期待这部剧，我就求求了，让他赶紧播出来，好不好？那个片花，郭女士吐槽，就是那种不知道他说的啥，但是就是好看呀！哎呀，就,是、就
1: 真的那个片花有十几分钟。你告诉我，他讲出了任何一点你刚刚介绍那两句话讲的东西吗？不同的少年聚集在一起，热血又改变，就没有，没有。<笑><笑>就是哎，但是我就是很期待这部剧。我永
0: 远相信王伟导演，他不，他不会让我失望的，好吗？因<笑>为王伟他以前干剪辑出身的，我相信他在剧集节奏这一部分的掌握。嗯
1: 嗯
0: ，然后我看看你们在有什么自己推荐的
3: 。其实你刚刚说那个《人生如初见》，就是把那个魏大勋撇开了嘛？然后我记得当时有一次，呃，可能两年前吧，去采那个李成茹的时候，他说自己在拍一个。就是民国背景的戏，然后里面遇到了一个年轻的男演员，然后说自己跟他有一些什么交流沟通，就觉得对方其实好像本来对演戏没有什么特别的热爱，然后好像他还教了他一些东西。最后我就跟同事我们就问他是谁嘛，他说是魏大勋，然后我就从那个时候起就很好奇，<笑>他能把魏大勋调教成什么样子？<笑> oh,
1: 你这种就是不怀好意的好奇，跟我跟班线老师刚刚那个态度是一样的，<笑><笑>然后
3: 你们有什么又从有什么期待的吗？对，正向的期待的就是那个《天才基本法》嘛，就是因为我我本身我是很喜欢雷佳音这个演员，然后包括那个张子枫还有张星辰。因为这个剧它是讲那个小说是讲呃跟奥数有关的，就是可能更。那个年龄段里面，那个男女主角年龄段可能会更小一点，然后他现在是换成了就是。或者说他把那个更集中的部分放在张子枫跟张星辰这个年龄段上，我觉得他选的演员是还蛮有意思的，因为他们两个人各自都有就是之前像这种类似于校园剧的那个背景的一些作品，然后又是都是这个年龄段，嗯、呃，本身演技也很好的一些演员。然后，嗯，他这个剧里面还会有青春有关的东西，还有亲情的，然后包括他本身是有那个穿越的设定的，所以我会很好奇沈岩导演会怎么拍这样一个一个剧。嗯。嗯
0: ，半仙呢？半仙有什么期
1: 待的？
2: 哎，你们的我我有我就是我很好奇龙城不
1: 怀好意的期待，不怀好意。的期待<笑>。<笑>你们怎么这么恶毒？你们
2: ，我是不理解白宇，还还有那个马伊琍，他们跟这个角色有什么<笑>有任何相似处吗？我想问。嗯、哦，龙城那个西什么
1: 西东
0: 尼啊？就是东尼，东尼,尼,尼,尼,尼,尼西
1: 爵，对对对，嗯啊、哦嗯。但我真的很期待他把它改成那种中年小时代那味儿啊！<笑>我觉得反而会是一个国民剧，如果他改成了，因为郭敬明的戏从来都不缺狗血，就是不也这不是郭敬明落落，就是他的戏从来都不缺这种狗血跟抓马嘛。啊、然后他、啊、是宝贝吧？不是啊，你宝贝。我,我记得是迪安哦，迪安是迪安哦，对迪安迪安，对不起啊、哦、<笑> ，Sorry Sorry Sorry， 我觉得他如果改好，反而可能有大爆哎，我还是。我是正向看这部剧的，我是看看报的，我不看铺这个戏。正、啊
2: 、经的期待啊，就除了古偶，除了大幂幂的古偶之外，和那个白敬亭的《新穿日常》之外，还有一个就是呃老家伙，就是那个铁三角他们在一起演的
1: 。哦、啊，我知道，也
2: 是赵冬林，他是那个编剧。赵冬林不是刚编了《警察荣誉》吗、啊？我就很好奇，这种大龄男主三个在一块儿，能能有什么搞头？
1: 但我我我觉得这种戏可能就跟《三叉戟》一样，就是那种口碑也不错，但是市场影响力可能真的会比较有限。
2: 嗯，最好能够搞爆一下，我还是挺期待的。就是这种多类型的，不要让那个电视剧里面就只有一种类型的人，就是富人、嗯、富人、年轻人。嗯
1: 、<笑>那蝈蝈呢？蝈蝈期待球状闪电。哦不，这个是我不怀好意的期待，就是。<笑>嗯，就是呃，我比较正向期待的是《民国大侦探》对，然后因为他去年呢，就是这两个演员合作了一部戏，前年叫《民国奇探》，然后那个剧本呢，就是好像听说啊，是宁财神披着马甲写的，对，也只是听说，然后但是很好看，就对我来说这个节奏虽然是个悬疑上就很 so 了，没有特别好的悬疑，但是呢，至少是过关的，他那个每集一个案子，节奏非常快，背后有一个大主线在推。然后，呃，故事中呢是两男一女的经典组合。然后我觉得三个人之间两两都挺有 CP 感，就属于那种我最喜欢看的类型，就是小群像加一堆人干一件事儿，再加上可以磕 CP。我比较喜欢《大宋少年志》啊，什么《五作啊，都是这种类型。我觉得去前年我看那个《民国奇探》也是，所以我从来都很讨厌别人说这种戏里面应该只有双男主，不要有女的。我觉得就是要多一些女角色进来，才能够增强这个 CP 的。多元化，我也不喜欢看纯双男主了，所以我对这种戏的女主都很宽容，而且也挺喜欢的。然后那个剧的剧本是不错的，因为我理解可能是因为宁财神刑警喜剧出身嘛，节奏非常好，他不给你搞拖了拖来拖去的戏，而人物塑造也非常好。就是因为这部戏，我对胡一天从一个路人黑变成一个路人粉了，我才发现他原来是可以做这种生动活泼的表情的。他演这种比较贱气一点的少年的感觉还挺合适的。然后，嗯，这部民国，民，而且最神的是呢，这部剧之后，他们两个同样的男主跟男二居然又合作了。我觉得这在内娱还挺少见的吧，就尤其对于他们这种量级，我觉得他跟张云龙都算是有一定名气的嘛，然后居然又合作了，而且还是民国，还是探案，而不过这一次呢，嗯，好像变成一个 IP 改的了，就是那个，呃，是阿加莎·克里斯蒂的，呃，小说，阿婆的小说，那个大侦探波洛的一个。中国版，然后把它放到了哈尔滨，是一个冬天，所以我还有点期待他们会做成什么样子。我知道阿普本来小说这个就很好嘛，我就想看他能不能本土化好。当然我也比较担心啊，因为我知道第一部是剧本好是最重要的，我不知道这一部剧本改编能不能过关，因为其他的这个阵容、导演啊，包括演员都还是我基于第一部的一个原班，我就想看看这个编剧能不能合格。如果合格的话，我还是我很喜欢的类型。然后有一些。不怀好意的期待就是球状闪电，理由跟半江老师期待的那个白宇那个戏一样，就是跟原著有什么关系呢？选的这些人，然<笑>后就是一样的感觉，就是非常的离谱，就是就是他这几个主演吧，跟原著里的那个描述角色可以说是毫不相关吧，在我看来，不管年龄还是长相还是风格，都根本没有什么关系。但是呢，基于这个 IP 本身，而且我觉得球状很难过审啊。那我觉得他内核的这个主角是很冷漠且反机制的一个设定，就我也不知道他怎么改，所以说我、嗯、但是这种戏呢，就是那种因为他是刘慈欣的小说，所以他不管改成什么样子，我都会看的。就是这这种类型，对，就就是所以还是会看的。腾讯
0: ，我唯一的名额就给《一起同过窗三》。这些演员虽然啊，在我的心里边，他们都可以读博士了，就是。也有很有有一些演员也真的是脸也是老的非常的明显，但是我实在是太喜欢这个剧了。我在以前的节目里面说过，所以腾讯目前我最期待的就是《一同过窗三》。虽然他已经把陆桥川这个角色，就是最核心的这个角色换人了，就是有很多人说陆桥川对于一起一起同过窗来就是哈
1: 利波特对于哈利波特一样，<笑>就是
0: ，然后他的导演就是也换掉了。就是等于是把哈利波特的主演拿掉了，然后把杰克·罗林也拿掉了，但是还是很想看这部戏。而、啊、你们的呢？我太多了，<笑>我也
1: 是很<笑>知道为什么我说腾讯有钱了吧
0: ？这就是感觉到，知
3: 道吗？来，那你们就挨个说吧。那个我腾讯这边我最期待的其实有有三部，然后有两个都是那种十二集的悬疑剧，然后有一个是古装的，就是叫《凡尘之下》，因为我还我之前其实没有太注意到有这样一个项目，然后发现它是那个宁理跟白宇帆演的，就这两个演员我都很喜欢，而且是我印象中他们好像都没有演过主角吧，就是。排在第一个、第二个这种的，可能都是在给一些剧里面比较出彩的，在做配角，而且它又是一个古装悬疑，嗯、呃，然后之前的一些十二集的悬疑剧不都是以现代的为主嘛？然后我就看了一下，觉得还挺有意思的，包括它那个物料也有放出来一个预告，就是看起来质感也还可以，其实会有一点给我的感觉，有一点像那个《风起陇西》的那个感觉，因为我当时会觉得，就是《风起陇西》起码它在制作层面是还是很精致的。嗯，然后另外一部是那个陈建斌跟胡军演的《黑土无言》，就是它也是一个十二集的悬疑短剧，但是怎么讲呢？它它看起来其实有点像《双探》，然后基于《双探》之前的表现，就是会有点让人失望嘛，所以可能这个期待其实是需要观望一下那种。然后另外一个是，嗯，不能算正向，也不能算就是那种就是其实是礼貌性期待吧，就是那个正午阳光的《县委大院》，因为。怎么讲？就是正午阳光这个公司就很神奇，他们这两年一直在拍各种的 IP 啊什么的，我就觉得其实效果反而没有之前，就是，呃，很快速搭建起来一个班子去做的那个原创，就是虽然它也是一个就是官方有一个背书那样的一个作品，但其实好像反而能凸显出一些他们之前的这种把控力，所以会挺好奇。包括他那个阵容里面，就我发现黄磊不知道为什么就混在其中，就。<笑>很好奇黄磊在在他这个里面要怎么发挥那种所谓的这个方圆宇宙，就是他能演成什么样，这也挺让我好奇的
1: 。范先老师
2: 呢？三体、昆仑神宫，西出玉门、请和搞笑的我谈恋爱、星汉灿烂、长相思、与凤行、虫子。好了，没了。不行，你只能选两部，你太太多了，只能选两部。那我第一部选三体。嗯，第二个《西出玉门》吧，就是这两部剧，我应该不用
1: 解释理由，谁会不期待呢？<笑><笑>嗯，作为 IP 粉的期待，这就是都是一样性质的，就不管是好是坏，谁会不期待呢
0: ？我觉得啊，《三体》就跟我的人生若如初见一样，我们看他什么
1: 时候上，好不好？他的那个期待、哦，没有没有，《三体》可比你的人生若如初见上的快，它是暑期档必上的，它不是七月就是八月，好吗？就两个月之内我能见到你那个戏，谁知道一年之内能看见不能啊？那郭
0: 女士，你还有什么期待的吗
1: ？我正向期待跟未来那个半天老师高度一致啊，就《三体》跟《西楚一门》，尤其是《三体》，就是那种拍多差都会看，没办法，谁让我是他的 IP 粉的那种。然后那个还有其他的正向期待，除了刚刚说的，其实有重合啊，就是岳峰老师几部悬疑我也都很期待，还有个《雀刀门传奇》，就是赵本山那个班底拍的一个古装的青年喜剧，我还挺想看的。就是之前我跟老板曾经聊过，老板是这么说的，他说南方人是拍不出，是很难拍出打动广普受众的情景喜剧的，就广普的情景喜剧还得靠北方人，尤其是东北人，<笑>这点我还是在一定程度上认可的，所以我期待一下这部能不能把情景喜剧这个赛道再往往回拎一拎，而且我觉得这种这种合家班子的人是最好控制成本加持续的去推了。所以我还挺期待，尤其是这种古装情景喜剧。上一部我印象里的古装情景喜剧好看的还是《武林外传》，所以就这个戏。他赵本山哎。对赵本山那个班子做的，所以我还挺期待的。然后就是剩下的戏，就是全都是不怀好意的期待了。但是这个不怀好意的期待，我也会去看。就是比较典型的一部戏呢，叫《繁花》，就是<笑>我我倒要看看。你能给我拍出什么样子的这个繁花呢？因为我也是作为一个书粉啊，就是我知道，就是它目前呈现出的这个质感是高度不匹配我的这个呃这个这个这个想法的，所以我也会期待它能呈现出一个什么样子。然后另外的话就是，稍等啊，还有对仙剑这个系列也是我不怀好意的期待，就是要看一看你最终像什么仙四啊这种的，你能给我呈现出一个，因为也真的是有，就是我也很喜欢仙四的这个游戏嘛。就是，而且听说这个项目也是命途多舛了啊！就是拍的过程中也经历过什么呃改剧本啊、项目收缩啊等等不啦不啦这种事情，所以我也想看看它会变成什么样子吧。然后还有一部戏叫《藏海花》，<笑>也可能叫《藏海花》吧，<笑>这不重要。就是、我一直不知道它
2: 这个第一个字念
1: 什么，应该是应该是念藏的好像多一点，因为讲的是西藏嘛。然后不重要，这不重要，就是但是。我对这个戏的感知就是张鲁一的吴邪，知道吗？就是这两个放在一起，就足够让我不怀好意的期待一下了。<笑>和一个听说好像只有十几岁的演员，反正就是一个非常年轻的张起灵，就是哦，我倒要看看，就这种感觉。他已经超越出了那种，因为我很喜欢吴邪这个角色，他已经超越出了我那种这个角色选了一个我非常不能接受的演员，我就不看他，不看他。就我之前看那个朱一龙演那个。重启的时候，我就这种心态，就是我不接受，我就不看，我不想看到。啊、他已经超出了我这个范畴，就他完全状况外，对我来说，就是你用一个根本超脱我想象的东西给我，那我就会要看一看还能搞成什么样子呢？就这种感觉，就是他就已经到这种程度了，对我来说，对，就是不怀好意的期待，其他的也没什么了。嗯
0: 我我我说实话，我在设置这个问题的时候，从来没有想到过，哦，原来这个问题的回答里面还有一项叫做不怀好意的期待，这看乐了，对，叫<笑>看乐子，<笑>来，让我们，那、嗯啊、我们就一起来期待一下，那、啊、我们就差不多到这儿吧，祝大家夏天快乐，拜拜啦，拜拜。拜拜